0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč Viete si predstaviť, že by vám niekto diktoval, koho máte lúbiť a s kým môžete žiť? A viete si predstaviť, že by vám to diktoval priamo štát? Aj o takomto príbehu budeme dnes hovoriť. Chovate podcast Ľudia píšu Tisovi, ktorý vzniká v spolupráci dokumentačného strediska Holokaustu a denníka Sme na Základe výskumu americkej výskumníčky Medlin Watkerty. Dnes budeme hovoriť aj o témah ako vzťahy, identita a osobná integrita, ktoré tvoria osobnosť každého z nás. Aj do tejto vysostne intimnej sféry totiž zasahoval totalitný režim, ktorý vládol na Slovensku v rokoch 1939 až 1945. Pre tých, ktorí náš podcast nepoznajú alebo počúvajú možno prvýkrát len pripomeniem, že v tomto podcaste hovoríme o ľudských osudoch, ktoré rekonštruuje Medlín Wattkerty z listov písaných Jozefovi Tisovi. Aj tie hovoria o dobe, v ktorej vznikali charakteroch a ľudských osudoch v čase totalitného režimu. Medlín, ahoj. Ahoj. Pravidelným hostem nášho podcastu je vždy historik, tentokrát je to riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu Jan Hlavinka, ktorý pôsobí aj na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Ahoj Janko. Dobrý deň. No a do tretice je to špeciálny host, zahranično-politický novinár z Denika N, publicista, no predovšetkým autor skvelého košer podcastu, kde hovorí o židovskej kultúre a histórii Mirek Tode. Ahojte všetci. Tak, Mirek, sme radi, že ťa môžeme tiež privítať v ja tomto ďakujem, našom tíme.
1: A ja ďakujem, že môžem byť medzi vami.
0: No a pre úplne Ďakujem že vznik tohto podcastu podporilo svojim grantom aj americké veľvyslanectvo na Slovensku, ktorým ďakujeme. Moje meno je Sonia Ďarfašová a na moderatorskom poste sa striedam s Jarom Valentom, autorom podcastu Dejiny, ktorého však dnes budete počuť, ako číta listy. Tak medlín, ja už som to naznačovala v tom úvode témy ako vzťahy, osobná integrita, identita. Aký list si vybral, lebo ten list vlastne s týmito všetkými témami súvisí?
2: No, ja som si vybrala predenes list od Karola J. On bol pomocník notár ve sečovských Pojankách. Keď napísal Tisovi, on mal 40 rokov a napísal, že chcel výnimku zo židovského kodexu. My si ten list aj prečítame, aby sme počuli, čo presne Karol
0: písal prezidentovi vojnového slovenského štátu Jozefovi Tisovi, no a list číta Jaro Valenti.
3: Slovotný pán prezident Slovenskej republiky podpísaný Karol Janík, predtým Juhás, notársky pomocník u obvodného notárskeho úradu v Sečovskej Polianke, okres Vranov nad Toplov, uchádzam sa k vám s nasledujúcou najúctivejšou prozbou. Narodil som sa 30. marca 1901 v Parchovianoch, okres Trebišov. Som zamestnaný už 12 rokov u notárskeho úradu v Sečovskej Polanke ako kancelársky pomocník na systematizovanom mieste. Pre nedostatok príležitostí dňa 11. mája 1935 som sa oženil so židovkou Šarlotou Fridovou, narodenou 28. januára 1912 v Sečovskej Polanke. Z tohto manželstva sa nám dňa 16. júna 1939 narodilo dieťa menom Lila Šarlota som náboženstva evanielického a moja manželka dňa 4.11.39 vystúpila zo židovskej viery a prestúpila do cirkve evanielickej. Dieťa je tiež náboženstva evanielického. Som teda nežidovským manželom židovky. V dôsledku čoho, v zmysle paragrafu 15 zákona číslo 198/1941 nemôžem zastávať verejnú službu. Prosím teda úctive o láskavé ma v zmysle paragrafu 255 oslobodiť z ustanovenia tohoto nariadenia. Som úplne chudobný a mimo príjmu zo zamestnania ako notársky pomocník nemám žiadneho iného majetku. Moja manželka je tiež úplne chudobná a teda ako trojčlenná rodina z mojho platu veľmi skromne žijeme. Moja manželka od uzavretia sobášu sa so svojimi príbuznými a vôbec so židmi nikdy nestýka. Bývame zvlášť osobitne v prenajatej budove. Som tichým a nenáročným pracovníkom, Svoju službu ako notársky pomocník konám vždy svedomite, ktorú okolnosť v prípade potreby môžem vierohodne dokázať. Nikdy som sa politikov nezaoberal. Za bývalého režimu nebol som organizovaný v žiadnej politickej strane. Teraz som riadnym členom hzloľo Bol som vždy a budem dobrým Slovákom. Voči slovenskému štátu som sa nikdy ani v myšlienkach, ani v skutkoch neprehrešil keby sme nemali dieťa, by som sa so svojou manželkou rozsobášil. Teraz však moje dieťa by ostalo bez matky a bez zaopatrenia. Vzhľadom na uvedené okolnosti úctive prosím, keďže sa tu jedná o moju existenciu a existenciu môjho malého dieťaťa, ktoré mám veľmi rád a neviem si predstaviť život bez neho, aby som bol od ustanovenia tohto nariadenia oslobodený, aby som mohol byť nadalej zamestnaný u tunajšieho notárskeho úradu a pri svojej skromnej a poctivej práci mohol živiť svoju rodinu. Svoju žiadosť opakujúc a v nádeji na jej prajné vybavenie ostávam v Sečovskej polanke 27. októbra 1941.
0: My sme počuli ten list, páni, možno tá moja prvá otázka je. Vy ste sa s tým listom zoznámili aj predtým, než záznel v tej našej relácii, prečítali ste si ho. Aký máte z neho pocit, Mirek?
1: Pocit z neho je taký, že ten človek, ktorý ho písal, vyslovene bojuje o život. A veľmi ťažko interpretovať, ako to v skutočnosti v jeho živote je. Pretože je jasné, že ten list napísal pre z nejakého dôvodu, z nejakého účelu a my môžeme len špekulovať o tých motiváciách, ako to bolo a jeho ženov je chladný vzťah. A, a že on vlastne miluje strašne to svoje dieťa a preto vlastne žiada o tú výnimku a že sú všetci strašne extrémne chudobní a tak a potom vysvetľuje tie veci, že jeho žena vlastne konvertovala na kresťanstvo a že nestretáva sa s inými židmi a tak. Tak ja, ja si to vysvetľujem ako veľmi zúfalú snahu zachrániť sa a zabezpečiť si, aké také živobytie zachrániť aj svoju ženu, zachrániť svoje dieťa a ostatné ako motivácie a vysvetľovať nejaké morálne veci, alebo takto si netrúfam. Lebo to asi ani netušíme.
0: Ty samotné formulácie sú také mrázivé z nedostatku príležitostí. Oženil som sa v roku 1935 so Židovkou Šarlotov. Na druhej strane tam píše Tisovi, ako nemôže spať, ako žijú v biede. Janko, aký si ty mal z toho pocit?
4: Tak vzhľadom k tomu, že to nie je prvý taký list, ktorý som videl, to znamená človeka, ktorý žil v tzv. zmiešanom manželstve, ako sa tomu vtedy hovorilo, tak... Myslím, že z hľadiska tých listov, ktoré som mal možnosť vidieť, je to taký pomerne, ešte by som povedal, úradným jazykom písaný. Ten človek bol úradník, tak to písal tak, ako keby oficiózne. videl som aj také zúfalejšie, osobnejšie písané listy, ale samozrejme sú tam všetky tie momenty, ktoré sme tu už spomenuli. To znamená, on vlastne veľmi jasne dáva najavo, že jemu ide vlastne o existenciu a o schopnosť uživiť ako keby tú svoju manželku a tú svoju rodinu. A snaží sa v tom liste poukázať na to, že pod vplyvom tých platných právnych nariadení vlastne on má problém, ktorý súvisí s jeho povolaním a s jeho ako schopnosťou zarobiť na obživu tej rodiny. A že vidieť z toho, že si je dobre vedomý pozície, v akej sú v danej dobe Židia. A aj z tých formulácií, že teda moja manželka sa nestýka so Židmi a už dávno teda konvertovala na kresťanskú vieru, myslím, spomína evangelickú reformovanú církev, tak sa snaží ako keby to postaviť do svetla, že ona nie je vlastne tá práva v úvodzovkách židovka, že je to židovka len podľa teda nariadenia, ale v skutočnosti nemá so židmi nič spoločné. A to je taká veľmi častá línia tých listov v zmiešaných manželstvách, kde ten nežidovský partner... Vlastne stavia toho svojho židovského partnera do svetla, že je to len formálne Žid, v skutočnosti on tie režimom pripisované negatívne vlastnosti Židom ako keby nemá Hej. a preto prosí toho prezidenta, aby mu dal tú výnimku.
0: Tých persekúcií židovskej komunity, teda dopadol aj na ich rodinu, napríklad na ich manželov, ktorí podobne ako Karol píše, prišiel o prácu Medlín. Ty keď skúmaš korespondenciu v Tisovej prezidentskej kancelárii, tie listy, ktoré mu chodili, je veľa takýchto podobných listov, ako ten, ktorý sme teraz počuli?
2: Nie, uh, nie, je, nie je ich veľa. Ja som zatiaľ našla štyri alebo 5 takých listov, ale sú veľmi, veľmi emotivní a, a je to dôležité o nich hovoriť, pretože a to, ako si hovorila skorejšie, ide o identity a, a o a ako celá spoločnosť uh, prežívala tú veľmi rýchlu sociálnu zmenu a ako reagovali a ako dilemy mali.
0: že tie židovskej komunity začali nielen so vznikom slovenského štátu, ale už počas autonómie. O tom sme nakoniec hovorili aj v predchádzajúcich častiach nášho podcastu. A Mirek, bolo v takých podmienkach ťažké si podľa teba udržať tú židovskú identitu pre tých ľudí?
1: No, ono veľmi záleží na tom, že o kom sa rozprávame, pretože mnohí z tých, na ktorých dopadli tie rasové zákony, sa v podstate necítili byť židmi. Napríklad, že povedzme, rozprával som sa s palkom Tausigom, ktorý žije v a ako malý dieťa vlastne zažil hrozí šova, bol v koncentračných táboroch, zažil pochod smrti. A on vlastne ako malý chlapec sa vlastne dozvedel zrazu, že má židovský pôvod, lebo bol vychovávaný v tom, bol pokrstený od malička, že, že myslím, že ak sa nemilí, vanilík. A, a zrazu na ňoho rodiča vybalili, že teda, že prepáč, nemôžeš už ísť na ihrisko, nemôžeš ísť do kina sa stretávať s kamarátmi, nemôžeš ísť do školy, lebo, lebo z hodou máme židovský pôvod. Čiže v takých, to podľa mňa sa týkalo strašne veľa ľudí, ktorí si vôbec neuvedomovali to židovskú identitu, alebo nepovažovali za nejakú určujúcu v ich identite. Vnímali sa na ako občania tohto štátu, ktorí prispievali vlastne k všetko, všetko svojou prácou, vzdelaním a tak ďalej, vychovávaním, a tak ako ostatní občania. Potom, samozrejme, keď sa rozprávame o veriacích alebo o ortodoxných židoch, tak verím tomu, že bolo veľa ľudí, ktorí sa snažili dodržiavať všetky prikázania, ktoré sa rozhodli, že budú dodržiavať, ale človek vlastne to vie dodržiavať, aj keď pozme nemôže chodiť do synagógy a tak ďalej. keď už... Čiže ja si myslím, že do poslednej chvíle aj, aj sú rôzne svedectvá, aj z vyhľadzovacích táborov, kde... Uh, verím, Veci židia do poslednej chvíle sa modlili napríklad Šmaj Izrael, keď tesne predtým ako zomreli a boli zavraždení. Čiže ono záleží. Veľa ľudí stratilo vieru, napríklad, hej, že videli, videli tú hrôzu a prestali mať motiváciu veriť Boha a hovorili si, že ako je možné, že toto Boh dopustí a tak ďalej. Čiže je to prípad od prípadu, môže to byť úplne rôzne, ale udržať si ako keby tú židovskú identitu, a keď ma sa mám vrátiť to je otázka, tak asi bolo, že extrémne ťažké, tak ako bolo ťažké vlastne zabezpečiť nejaký dôstojný život a vyhnúť sa celkovo tomu
0: vyvraž teda v roku 1939, krátko po vzniku slovenského štátu, konvertovala na evanielickú vieru. Môžeme sa domnievať iba, lebo to nevieme, z akýchto bolo dôvodov, je naozaj vysokopravdepodobné, že sa chcela vyhnúť tým stupňujúcim perzekúciám, ktoré začali aj v podstate v propagande, to vidíme, ako to bolo. Ale Janko, ten slovenský štát, ľudacký režimiu aj potom, čo konvertovala na tú evanielickú vieru, považoval stále za židovku. Ako to tam bolo definované. Oni sa vlastne inšpirovali nemeckými norimberskými zákonmi.
4: Tak tá prvá definícia z apríla 1939, v podstate mesiac za niekoľko dní po vzniku štátu bola už vlastne zavedená prvá definícia pojmu žiť do právneho poriadku tohto štátu. Ona nevychádza z rasových princípov, teda tých norimberských rasových zákonov. Ona vychádza z konfesionálnej príslušnosti. Hovorí, že za Žida sa považuje ten, kto je alebo bol izraelického vierovýznania, aj keď po 30. oktobri 1918 prestúpil na niektorú kresťanskú vieru. To znamená, to, že ona konvertovala v 1939 roku, jej ako nemohlo správneho hľadiska pomôcť k tomu, aby nebola vnímaná ako židovka, pretože to by musela konvertovať pred 30. oktobrom 1918. A táto definícia žida vlastne sa aplikovala až do prijatia kodexu 9. septembra 1941, kedy boli už aplikované rasové princípy. A bolo definované, že za Žida sa poklada ten, kto pochádza od troch podľa rasy židovských starých rodičov a bol zavedený pojem židovského miešanca. No a tam už sa to principiálne podobá tým norimberským rasovým zákonom. S tým, že tu treba ešte povedať to, že ľudacký režim začal o tom, ako definovať Žida, uvažovať ešte v období autonómie, teda ešte pred vznikom slovenského štátu a dokladom toho je aj fakt, že oni vlastne naozaj mesiac po vzniku toho štátu už majú tú definíciu hotovú.
0: ešte zaujímavá tá otázka pri zmiešaných manželstvách, že sa to vlastne má manželku židovského pôvodu, dotklo aj manžela, Ľudacký režim ho za to trestal. On sa tam odvoláva na zákon 198 lomeno 1941. O čo tam konkrétne ide?
4: No to nariadenie 198 z roku 41 je vlastne ten židovský kódex. Ten list, ktorý on napísal, on napísal po vydaní kódexu a to z konkrétneho dôvodu, on to tam v tom liste aj hovorí, že podľa paragrafu 15 kodexu, on vlastne nemôže pôsobiť v štátnej službe, lebo ten paragraf hovorí, že v poslednom ustanovení, že zakazuje sa pôsobiť v štátnej službe aj tým, ktorí sú nežidovskými manželmi židov. To znamená, v podstate režim ich, ako aj túto skupinu ľudí v židovskom kodexe, teda nežidov, ktorí sú v partnerstve v manželskom zväzku so židmi vylučuje zo štátnej služby. A to je vlastne ten dôvod, prečo on sa práve na ten kódex odvoláva. Na teraz tej otázke, prečo režim trestal, to treba rozmotávať od sameho, samej podstaty toho, že čo režim robil. Celá tá politika, ktorá sa spustila voči židom, tá taká tá vnútorná vojna ľudackého režimu voči židovskému obyvateľstvu na Slovensku. To je vlastne, to sa označovalo za politiku vylúčovania Židov z hospodárstva a zo sociálneho života. Inak povedané, vylúčenia Židov z ekonomiky a zo spoločnosti. A v momente, ako niekto bol akýmkoľvek spôsobom zviazaný s tou židovskou komunitou, tak pre režim sa stával problematickým. Špeciálne, ak to bol vlastne človek zviazaný manželským zväzkom, tak pre režim bol aj ten človek problematický. Zaujímavé je, že od vzniku slovenského štátu oni nezakazovali dlho uzatvoriť to manželstvo oficiálne, ale už v tej prvej definícii, v tom prvom nariadení, kde definovali, že kto je Žid v 39. roku, napísali, že kto uzavrie manželstvo po účinnosti tohto nariadenia, stáva sa vlastne ako keby Židom. Hej, čiže, čiže oni vlastne povedali, že pozor, ak uzavriete manželstvo, tak sa dostávate do tej istej skupiny. A potom v kódexe už zakázali uzatvoriť manželstvo. Hej. A teraz si treba uvedomiť, že on bol úradník. On bol vlastne štátny úradník, pracoval v štátnej správe. A režim si veľmi zaklada... Všetky tieto režimy si veľmi zakladajú na to, aby k údajom, k politike štátu mali prístup len tí, ktorí sú ako keby preverený a zdôveryhodný a spolahlivý a on pre nich nebol spolahlivý z tohto hľadiska. Čiže aj preto to ustanovenie kodexu, že už nesmie robiť, lebo je vlastne nemanželským partnerom v zmiešanom manželstve.
0: Mirek, ako to vnímaš ty, že ten ľudecký režim zasahoval aj do takej výsostne osobnej sféry, že zasahoval do týchto zmiešaných manželstiev?
1: Tak ja si myslím, že Janka to veľmi dobre vysvetlil a ja by som to tak laicky asi povedal, že v podstate ten režim urobil z židovských občanov nie ľudí, niekoho, kto vlastne si nezaslúži, aby mal základné ľudské práva, aby vôbec niečo vlastnil. A ak niečo vlastní, tak mu to treba zobrať. A, a tým pádom, keď vlastne takto vykreslíte svojho občana a urobíte z neho nepriateľa, Tak každý, kto sa s ním stýka, je považovaný za nepriateľa. Čiže to je v podstate logické, to čo urobil, ten režim. Bol charakter toho slovenského štátu bol vyslovený beštiálny. Proste utočil na obrovskú skupinu ľudí, ktorá sa obrovskou mierou podielala na, na hospodárstve tej krajiny napríklad. A to ešte sa nerozprávam o tej intelektuálnej bohatstve, ktorá skupina obyvateľstva prinašala tomu štátu a tak ďalej. Čiže to, to sa ako keby ťažko racionálne v 21. storočí a ako keby človek do toho sa snaží vcítiť a, a pochopiť to, ale stále je to niečo, čo a, si a veľmi dôležité, je, je skvelé, že, že vlastne má, máte o tom podcast a že to rozoberáte do detajlov a, a takto veľmi analyticky a, a historicky, pretože je to niečo, čo s tým podľa mňa ešte Slovensko stále nie je veľmi zmierené, ešte s tým ne, neprebeholo také procesy ako povedzme v Nemecku. Nehovorím, že Slovensko je jediné. A také problémy podľa mňa veľmi podobné sú aj v Rakúsku. A s tým ako keby priznaním si a tej národnej viny. Poliaci sú deto, tam je to ešte extrémne horšie, lebo tam sú v podstate historici kriminalizovaní, pokiaľ náhodou hovoria o, o podiele polských občanov na vraždení Židov. Čiže je to vlastne stále výzva, je to niečo, čo treba ešte stále veľmi dôkladne robiť a však budeme sa asi o tom aj rozprávať, ako o tom presahu do súčasnosti tie rôzne prúdy, ktoré ako keby napriek tomu, čo sa tu stalo, tak sú schopní rozprávať absolútne nezmysly.
0: Určite o tom budeme ešte hovoriť a ja sa spýtam teraz Medlin, ktorá vybrala tento list, pretože my keď sme sa o tomto liste rozprávali, ty si mi Medlin hovorila, že pre teba je veľmi silné to, že ten slovenský štát, ten ľudacký režim zakazoval niekomu, koho má lúbiť, s kým má žiť.
2: No, ja som bola veľmi smutná, keď som čítala ten list, lebo on používa určité retorické stratégie, aby presvedčil sa, a najprv hovorí, že on sa, on sa snaží vyhovieť v liste niečo, čo nevyhovuje a, režimu. On napísal, že sa oženil s jeho manželkou, pretože bol nedostatok možností. A potom on hovorí, že, a to hovorí kniazovi, že on by sa rozvedol, keby sa dalo, ale potom kto by sa staral o jeho dceri ktorú veľmi, veľmi lúbi Tak on snaží sa prezväčšiť na jednej strane, ale tiež ukáže jeho zúfalosť. A ten pán, on mal 40 rokov, tak on poznal život pod monarchiou, ale aj pod demokraciou, kde ľudia mohli ľúbiť, koho chceli. A zrazu štát mu hovorí, koho môže ľúbiť a keď ľubí židovku on nemôže byť lojalným Slovákom tak veľmi silne som reagovala na ten list
0: Medlin už spomenula aj ich dcéru, ktorú spomína autor listu a Janko, ako to bolo s deťmi zo so zmiešaných manželstiev? Ten ľudacký režim ich vlastne považoval za židovských miešancov, tak ich označoval?
4: To sa tiež vyvíjalo v čase, ten pojem židovského miešanca oni zaviedli až tiež v tom kódexe, keď pristúpili k tomu rasovému definovaniu pojmu žida. Tam v podstate ešte dokonca urobili to, že pokiaľ ten miešanec, splňal niektoré ešte iné kritériá, tak ho bolo už rovno treba považovať za žida. ale ten pojem toho miešanca je vlastne taká ako jednoznačná, už jednoznačný odkaz na to rasistické vnímanie, že teda aj my to tu zavádzame, aj my to tu máme na tom Slovensku, hovorí ten režim, že aj my si sme vedomi, že sú aj nejakí boloviční a tak ďalej a tiež ich akože kategorizujeme. V princípe tam ide o to, že to dieťa v tej rodine trpí tak, či tak, hej, bez toho, že či ono má nejakú definíciu právnu, alebo nemá, alebo trpia tí rodičia. Pretože ten režim vlastne perzekuje tých rodičov a, a, či, a či tam je ten nejaký právny moment v nejakom paragrafe, to je, ako by som povedal, z hľadiska bežného života, je to podružná vec. Samozrejme, platí to, čo som povedal a čo aj povedal Mirek veľmi správne, to slovo toho, že označil za nepriateľa. Hej, tu od 38. roku, od jesene, sú Židia označení za nepriateľov, za cudzí element, ktorý je treba vo všetkých sférach života obmedziť. Ergo v istom momente režim dochádza k tomu, že aj ich deti spadajú do tejto kategórie, čo je extrémne, teda, keď sa na to pozrieme naozaj tými dnešnými očami, tak je extrémne odsudenia hodné. A celá táto stupňujúca sa, lebo ako sme tu viackrát povedali, sa to vyvíja a stupňuje od roku 1938, tak celá táto politika toho režimu voči židovskej komunite prechádza rôznymi stupňami, dochádza k nejakej kulminácii, kedy už tá židovská komunita je sociálne a ekonomicky Úplne pauperizovaná, to znamená obrana o majetok, neschopná uživiť sa a tak ďalej. To je koniec roku 1941, kedy asi dve tretiny tých židov nie sú schopné už sa uživiť. A potom dochádza ku snáha režimu o rýchle zbavenie sa židovského obyvateľstva a tam vlastne rozhodnutiu deportovať aj do tých nacistických koncentračných a vyhľadzovacích táborov.
0: Myslím, že všetci, ktorí počúvajú náš podcast, teraz uvažujú, ako to bolo ďalej s tým príbehom. My si o tom samozrejme povieme, ale prečítame si ešte dva ďalšie listy, ktoré s ním súvisia. A medlím povedz nám o tých dvoch listoch, ktoré súvisia s týmto príbehom niečo viac.
2: Ten pán určite sa pýtal, aby líderi v strane napísali list Tisovi. A predseda Haselesov v Sečovskej polenke, aj v Sačurovej, aj v Kábove napísali, že oni podporujú toho Karola a jeho prozbu, aby mohol zostať vo funkcii. Ale ten druhý list je úplne iný a to sú členovia strany Vesečovskej pojánke, kde oni píšu, a je to veľmi nenavistný list, kde oni píšu, že táto robota by mala patriť niekomu, ktorý je... Lojálny a verný k, k štátu a nie tomuto pánovi, lebo nikdy nevideli jeho manželku v kostole, píšu, že oni nemôžu dôverovať jej slovo, že není v styku so, so židni, lebo ona sama je Židovka. A to, čo mi vadí najviac na ten list, je, že tento pán píše o svojej existencii. A ako pomocník on asi nezarabal veľmi, veľmi veľa peňazí a ide o jeho existencii a možnosť uživiť rodinu a ani nemám dojem, že rozmýšľajú, že to môže ovplyvniť život šest ročného dieťa.
0: My si tie listy aj prečítame. Prečíta ich kolega Jaro Valent, najskôr ten, ktorý žiadosť Karola podporoval.
3: Podpísaní predsedovia HSLS týmto potvrdzujeme, že Karol Janík, notársky pomocník na notárskom úrade v Sečovskej Polanke, je dobrým Slovákom. Jeho manželka, s ktorou žije od roku 1935, ešte pred 14. marcom 1939, vystúpila z Izraelickej cirkve a vstúpila do cirkvi evanielickej. Vedie kresťanskú domácnosť, chodieva do kresťanského kostola a so Židmi nemá nejaké styky. Navrhujeme, aby menovaný bol Ponechaný v doterajšej službe na stráž.
0: Toto bol list, ktorý napísali funkcionári HCLS na podporu Karola. Jaro Valenda malé ešte jeden list, ktorý napísali členovia HCLS, ktorí mu chceli naopak uškodiť a adresovali ho opäť Jozefovi Tisovi.
3: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky. predsedníctvo organizácie Hlinkovej Slovenskej Ľudovej strany v Sečovskej Polanke úctivo vám oznamuje, že Karol Janík Juhás, notársky pomocník v Sečovskej Polanke, ktorého manželka je židovka, Charlota Rodina Fridová, má byť podľa zákona číslo 198 41 dňom 10. marcom 42 prepustený zo služby ako nežidovský manžel žida. Menovaný notársky pomocník nechce sa uspokojiť s týmto paragrafom a zháňa potvrdenia najnezmyselnejších tvrdení, že Charlota Fridova je vzorná kresťanka, že pravidelne navštevuje bohoslužby a vykonáva svoje náboženské povinnosti. Týmto chce silou mocou dosiahnuť, aby bol na svojom mieste aj po 10. marci 1942 ponechaný. Predsedníctvo strany v Sečovskej polánke týmto úctivo oznamuje, že Charlota Fridová roku 1936 prestúpila síce do evanelickej cirkve, ale od tej doby ju ešte nikto nikde na Bohoslužbách nevidel. Predsedníctvo strany nemôže odsudzovať jej styk so Židmi, lebo je Židovka, ale na čo sú potom zháňané takéto živé a nezmyselné tvrdenia? Predsedníctvo strany ďalej oznamuje, že menovaný notársky pomocník ani prstom nepohol pre rozkvet strany, svojim chovaním jej skôr škodil a dnes nehan sa takýmto spôsobom podvádzať kompetentné miesta. Predsedníctvo strany preto uznalo za dobré, aby to oznámilo kancelári prezidenta, lebo sa presvedčilo, že tieto lživé tvrdenia sa práve teraz horúčkovite zháňajú a hodlajú sa poslať na kompetentné miesto. Predsedníctvo Hlinkovej slovenskej ľudovej strany podotýka, že na notárskom úrade v Sečovskej Polanke by rád videlo dobrého kresťana Slováka a gardistu na mieste terejšieho notárskeho pomocníka. Sečovská Polanka, 18. októbra 1941.
0: Mírek, tak opäť otázka na teba, aký máš z toho pocit. To je trošku taký paradox, že na jednej strane tu máme nejakých funkcionárov hlinkovej slovenskej ľudovej strany, okresných, ktorí píšu Tisovi podporný list za tohto človeka. Na druhej strane tu máme jeho kolegov z HSLS ktorí píšu, že to tak nie je a de facto sa prihovárajú za to, aby im nepomohol TISO. Tak ako to ty vnímaš?
1: Tak obidva tie listy sú mrazivé. Jeden je teda celkom ako keby pozitívny a druhý je extrémne zlovestný. A hovorí nám o tom, že pred nejakou generalizáciou alebo paušalizáciou musíme vnímať aj nejaký kontext, motivácií osobných ľudí a tak ďalej, že nedá sa povedať, povedzme, automaticky, že bol niekto v KS, že bol zlý človek, alebo, alebo dokonca by som povedal takto, že keď bol niekto v Eštebe, automaticky to nemusí znamenať, že to bol zlý človek. Nemusí nám to byť sympatické, ale nedá sa povedať, že ten človek bol evil, ako keby v uvozovkách, poviem to anglické slovičko. A v tom, tu, tu vidíme, že vlastne funkcionári, ktorí vlastne to nemuseli robiť, a možno, neviem, to bude vedieť uh, Janko Hlavenka povedať, že či tým niečo riskovali, že robili taký list, uh, tak v podstate sa postavili, urobili dobrú vec. Napriek tomu, že sú členovia HSLS, Človeka by, by lákalo povedať, že je v HSLS, tak to musí byť uh, akože vždy zlý, aj, že nerobí dobré veci. Tak v tomto prípade tú dobrú vec urobili. A potom tu máme tých radových členov, ktorí absolútne extrémne urobili zlý skutok. Pretože vôbec tomu, akože nikto ich o to nepotrebovali to spraviť, aby proste udali, alebo teda sa snažili zabrániť tej výnimke. Proste keď niekto úplne že ešte z vlastnej iniciatívy robí zlé druhým, tak to hovorí veľmi veľa o osobnom charaktere tých ľudí. Že to je niečo, čo je absolútne hanebné. A naozaj to sa rozprávam o tom, že fakt ich do toho nikto netlačil a podľa všetkého, že to je ich vlastné rozhodnutie, ich vlastná iniciatíva, čiže to je fakt zlovesné.
0: Janko, tak čo to boli za ľudia, členovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany? Pretože aj písateľ listu, a to je taký paradox, Karol bol členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, bol tam aj povinný vstup v niektorých prípadoch, napríklad pri štátnom povolení, alebo to bolo aj dobrovoľné, dobrovoľné rozhodnutie možno?
4: Členstvo bolo dobrovoľné, ale ako to býva pri týchto v stranách, alebo tých stranách, ktoré vlastne v istom momente začnú ovládať celý ten štát, tak tam sa počet členov potom násobne zväčšuje, pretože sú rôzni ako ľudia, ktorí vstúpia do tej strany, len aby si zabezpečili kariéru, kariérny postup a tak ďalej, tzv. oportunisti. A tak ďalej. Čiže napríklad Hlinková Slovenská ľudová strana, ona myslím do roku 1943 strojnásobila svoj počet členov od, od vzniku štátu. Čiže členstvo bolo dobrovoľné a nebolo želateľné, aby sa nejakým spôsobom robilo masovo z pohľadu toho režimu. Tu treba povedať, že tam boli rôzne prúdy v tej hlinkovej slovenskej ľudovej strane. Také tie dva zaužívané označenia pre tie dva tábory sú že radikáli a konzervatívci. Niekedy ich v minulosti ešte istriky, tých konzervatívcov označovali za umiernených, ale ja sa tomu vránim, lebo tá umiernenosť, keď si pozriete Arizačné spisy, a človeka, ktorý je označený za umierneného, tam vidíte, ako tam teda tvrdým jazykom útočí na, na Žida, tak to pridavné meno mi tam úplne nepríde vhodné. Čiže radikáli a konzervatívci a tie dva také tábory boli reprezentované to radikálne krídlo tým tukom, predsedom vlády a ministrom vnútra Aleksandrom Nachom, ktorý bol zároveň hlavným veliteľom Hlinkovej gardy a tí konzervatívci vlastne videli v svojho vodcu práve v tom Jozefovi Tisovi. No a čo sa týka toho, že písateľ listu bol členom Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, to bolo pomerne často u štátnych úradníkov. On bol vlastne notársky pomocník. Tu si teda uvedomil, aby stále sa okolo toho pojmu točíme, štátna správa, ona vlastne vyzerala tak, že tí notári boli ten, ten najnižší článok štátnej správy spravidla na území nejakého obecného obvodu notárskeho. V nejakom okrese niekoľko obcí spadalo pod notára a ten vykonával tú štátnu správu. A tým, že on bol notársky pomocník, tak on bol niekto, kto tomu notárovi vlastne robí, povedzme to tak, sekretárku, hej? alebo robí trošku viac ako sekretárku, ale robí niečo v tom zmysle s tými spismi to znamená, on bol v priamom styku so štátnou správou a teraz sa vraciam na tú okresnú úroveň to znamená, je vysoký predpoklad, že on sa poznal s tými funkcionármi strany na okresnej úrovni, lebo s nimi prichádzal do styku, strana vtedy prerastala všetkým, tak jak potom komunistická strana prerastala všetkým hej. čiže pri tom liste prvom pri tom podpornom, tam je možné že bola ako keby osobná známosť lebo to tiež musíme prijať ako motiváciu z druhej strany, a to pozor na to tiež, že tí okresní funkcionári, oni si často uvedomovali, že dobre, tak my tohto človeka vylúčime, ale kým ho nahradíme. Hej. A to bolo pri tých židoch, ktorí pracovali v štátnej správe dosť časté, že ten režim na lokálnej úrovni ich nevedel náhradiť. Že v blízkom obvode nebol človek, ktorý by bol schopný v momente, keď oni ho vylúčia, prevziať jeho agendu a nastane im problém. Čiže oni možno, že sa aj rozhodovali trošku tak v tom podpornom momente, že OK, tak dostane tu výnimku, tým pádom bude ďalej pracovať a tak ďalej. On síce nebol židom, ale vzťahoval sa na neho vlastne ten kódex, čiže by bol ako kvôli manželstvu so židovkou vylúčený. Čiže keď nedostane výnimku, tak nebude môcť robiť.
0: A čo potom ten druhý list?
4: No to je, to je taký typický príklad, činnosti toho, čo my v historiografii holokaustu voláme, že lokálny agresor. Hej, to je presne ako Mirek povedal, že ľudia, ktorí nemusia, ktorí nie sú k tomu nutení žiadnym predpisom, nie sú k tomu nutení žiadnou nejakou, ako keby normou, zautočia na konkrétneho človeka a, a idú vlastne argumentujúc ideologicky hej, a, a z pohľadu toho režimu, tej jeho politiky, idú vlastne prekaziť, niečo, čo by jemu teoreticky mohlo pomôcť. A tam znovu môžu byť motivácie ideologické, to znamená sú to presvedčení radikáli, alebo e, môžu byť motivácie aj také, že majú niekoho iného, kto, koho by chceli zamestnať na tom, na tom mieste. Môžu byť aj osobné u niektorých z nich, že sa s ním v niečom niekedy nepohodli a teraz v princípe prišiel moment odplaty, ako sa tomu hovorí. A myslím, že by sme len v 20. storočí v obidvoch tých totalitách videli veľa paralel pre všetky tieto modely. Takže mňa ten list neprekvapil, že vznikol a, a bývajú také v rôznych situáciách toho ako holokaustu na Slovensku. Ja
1: som si spomenul vlastne v tom kontexte, čo hovorí Janko, že Lacko Velvert z Banskej Šťavnice. Myslím, že jeho rodičia mali problém a jeden z problémov alebo udanie nejaké tam prišlo. Aj preto, že povedzme ten lokálny agresor, povedzme, sa mu páčila tá jeho mama. hej, Ale nakoniec asi do toho vzťahu nič nebolo, tak sa potom stil potom tým udaním, že aj to, to sú tak napríklad motivácie.
0: doplňujúca, lebo Mirek, ty si položil výbornú otázku, ja som ju chcela Jankovi položiť tiež. Či riskovali niečo tí funkcionári, možno okrem funkcie, alebo či vôbec to?
4: Tak, tak tí, ktorí dali ten prvý podporný list v prvom momente, keď ho dali, <coughs> veľmi neriskovali, ale v momente, ako prišiel ten druhý list, ktorý to vykladá ináč, tak už mohli vzniknúť otázky na vyšších poschodiach tej mocenskej pyramídy, že teda tak, ako to je, páni, prečo vy ste sa teda toho tak málo poznáte, alebo vyjadrite sa, to sa mohlo stať. To som videl ale v iných prípadoch, teda, že keď prišli dve protichodné, tak z ten režim zareagoval negatívne na toho pozitívneho, ktorý dával pozitívny posudok. Tam sa veľmi často operovalo aj v propagande s tým, že aby teda ľudia nepomáhali Židom a, a vlastne snažil sa ten režim v celej síly odradiť nežidovskú časť spoločnosti, teraz to tak nazývam, hej, to znamená všetkých, ktorí nespadajú do tej kategórie Židov, odradiť od akékoľvek pomoci a súcitu voči židovskej komunite. A išlo to až tak ďaleko, že, že úrad propagandy, to dával na plagaty. Hej, nebuď služobníkom Žida, nepomáhaj, hej, biely Žid a tak ďalej. Všetky tieto ako keby super negatívne útoky produkovali na týchto ľudí, ktorí by mohli teoreticky nejakým spôsobom pomôcť Židovi. Čiže v istom momente tam mohlo nastať to, že, že mohli dostať otázku že tak ako páni, tak prečo táto? Alebo ako vážený, ktorý si to podpísal, prečo si toto podpísal?
2: Hej.
0: Hovoríme o tom režime. Na jeho čele stal katolícky kňaz, prezident Jozef Tysol Medlin. Tá zaujímavá otázka je... Čo sa stalo potom s Karolom? Čo sa stalo s jeho manželkou Šarlotou? Ako rozhodovala Tisova prezidentská kancelária v tomto prípade?
2: Vieme to? V 18. augusta 1942. roku, tak veľa mesiacov po, a kancelária prezidenta republiky odpovedala na jeho list a povedali, že... Uh, odstavec 6 v vysťahovaleckom zákone, o tom môže viac hovoriť Jano, si myslím. Je, je tam napísané, že to už neplatí, lebo nechce niečo, čo poskodí um, nežida uh, z tých výhlášek a zákonov a nariadení že to, to neplatí Takže on, ak on ešte bol vo svojej funkcii, mohol tam zostať bez problémov. Ja nemám žiadnu informáciu o, o súde jeho manželky alebo jeho rodiny. Zajtiaľ. Janko, ty chceš
0: doplniť? Merlin hovoril. Že...
4: No je to tak, že potom v 42. roku v máji bol prijatý ústavný zákon o vysťahovaní židov ktorý okrem toho teda, že definoval, že Židov je možné vysťahovať, čiže vlastne snažil sa dať ako deportácie už prebiehajúce na právny nejaký základ, tak vymenoval tam aj kategórie osôb, ktoré nepodliehajú ako Židia deportáciám a tam boli aj osoby žijúce v zmiešanom manželstve od určitého momentu uzavretého. Čiže pravdepodobne ona spadala do tej kategórie, že uzavrela včasto zmiešané manželstvo s ním, tým pádom nepodliehala tej deportácii.
0: To, či prežila Charlotte, manželka tohto písateľa Listu vojnu, to Medlín nevieme, že? Užiaľ. veci sú ešte predmetom výskumu, je to občas naozaj taká detektívna práca a vlastne jediné, čo po tomto životnom príbehu zostalo, je ten list, ktorý sme dnes čítali. Keď ale sa vraciame k týmto udalostiam po tých viac ako 80 rokoch, majú presah možno v niečom aj do dnešných dní, alebo má presah tento príbeh konkrétne do dnešných dní? Mirek?
1: No, jednoznačne hovorí nám o tom, že náš prach citlivosti voči nejakému jazyku dehumanizácie alebo skresľovania historie by mal byť veľmi citlivý. A poviem príklad, hej, že ako náhle nejaký politik začne spochybňovať holokaust alebo, alebo začne útočiť na nejakú skupinu ľudí, pretože je iná, tak by mal človek okamžite spozornieť. A pretože to sú veci, ktoré sú neospravedlniteľné. Je to je proste takýto postoj, keď niekto má, tak nie, tam niečo nie je v poriadku. A potom... Strašne dôležité je ako keby dobre poznať tú históriu a preto veľmi, napríklad ja s veľkým smutkom sledujem, čo sa deje v Ruskej federácii, to, ako sa vymazávajú zločiny a bývalých režimov. Teraz nehovoríme len o tom ako keby nacistickom, ktoré, ale aj o tom sovietskom, o tom stalinistickom režime a organizácie, ktoré vlastne mapovali tie masové vraždy a, tak vlastne sú označené za zahraničných agentov a používa sa tá retorika tých stalinistických 50. rokov. To je niečo, z čoho ja mám m- m- zimomriavky, pretože ja som si myslel, že v 21. storočí, bez ohľadu na, na ten autoritatívny charakter Ruského štátu, bez ohľadu na to, je to absolútne brutálne a je to nepriateľné. Ja úplne s veľkým žiaľom vlastne sledujem tú absenciu nejakej kritiky z pohľadu našich politikov, ktorí, keby aspoň toto odsudili a keď už zakázali, povzme, memoriál, aspoň nejaké jedna, dve vety, že, že to nie je fajn. A všetci, ako všetci uh, tu dlhodobo tolerujú ten uh, charakter Putinovho režimu a to je, akože, pre mňa je to to je, čo to znamená? Potom znamená to, že keby bolo niečo také u nás, tak je to vlastne tolerovateľné. Že z toho ja, ja mám také mierne obavy, že proste veci, na ktoré by sme mali byť veľmi citliví a mali by sme na ne veľmi nahlas reagovať, tak bohužiaľ sú tak ignorované alebo som ich Alebo naopak sú tí ľudia, ktorí sa podielajú na tých veciach dokonca glorifikovaní.
0: Janko?
4: Presahov toho, čo sme dnes rozoberali do súčasnosti, je strašne veľa. Samozrejme, antisemitizmus, ten po skončení druhej svetovej vojny nikde nevymizol, my sme s jeho svetkami a v posledných rokoch narastá v celej vlastne, Európe a dokonca na odborných konferenciách už sa hovorí o pojme, že digitálny antisemitizmus, pretože máme sociálne siete často zaplavené, antisemickými rôznymi vyjadreniami, ktoré si v ničom nezadajú s myšlienkami vtedajších teda, režimov nacistického Nemecka a aj ľudackého slovenského štátu a ďalších kolaborantských režimov. To znamená, jeden presah je antisemitizmus, ďalší presah je vlastne taká tá nenávisť, lebo tam je vidieť proste aj tú nenávisť voči skupine ľudí, kolektívne nejaké označovanie a prisudzovanie negatívnych vlastností. A to všetko, ten celý balíček, to nikde nevymizlo, To sa tu často objavuje. Presne ako Mirek povedal, je dôležité, aby politici zaujímali veľmi jasné a konzistentné postoje, lebo oni sú tým vlastne, teraz to tak pateticky význie, ale oni sú tým modelom pre toho občana, lebo povedzme si zo skúsenosti, na no určité extrémistické strany nám tu postupne nabobtnali, pretože proste politici jednoducho to nechali nabobtnať a ešte prípadne tomu v tichosti pomáhali, hej? ale vrátim sa k tomu, čo sa tu na začiatku povedalo, mám pocit, presne ako Mirek povedal niekde na začiatku, že, že my nie sme vyrovnaní s touto minulosťou ako spoločnosť a nepomenovali sme jednoznačne veľakrát to, čo jednoznačne pomenovať treba. A potom tu máme také tie anomálie na lokálnej úrovni, ako Busta Ďurčanského, ulica Jozefa, Týsa a stanú sa predmetom verejnej debaty a vidíme v tej verejnej debate, ako sa tí, ktorí by mali jednoznačne mať, je v tom jasno, nevedia vôbec, ako vyjadriť hej, a proste sa tam ako v tom zaseknutí, snažia ujsť s novinárom a podobne a prichádzajú aktivisti, ktorí na to poukážu hej, a znovu sa to tam objaví. Čiže toto je ešte dlhá cesta. Je to dlhá cesta a myslím si, že preto je dlhá, že, že v minulosti práve tí, ktorí nastavujú to prostredie tej spoločnosti z hľadiska legislatívy a z hľadiska toho, ako má fungovať, tak zlíhali.
0: Medlin, kde ty vidíš presah, možno v kontekste aj tohto konkrétneho lístu, ktorý si vybral?
2: Najprv ja veľmi súhlasím, že nena nebezpečná, keď je to štátna politika a že musíme urobiť pozor, aby sme ocenili tento fakt, tá druhá vec, to čo hovoril Jan Hlavinka o vyrovnánie sa v tejto spoločnosti s minulosťou, že Sečovská pojanka teraz má 2700 ľudí. Je to malé miesto, určite v týchto rokoch bolo ešte menšie. A by to neprekvapilo, keď potomkovia všetci tých protagonistov, ktorí sú v tomto spise, aj ten pán Karol, aj tie ľudia, ktorí napísali aj listy, kde podporovali, aj listy, kde ukázali ich nynavisť, že možno ich potomkovia žijú všetci v tom istom mieste ešte. A toto je práve tá dikotomia, to, čo existuje v tejto spoločnosti, to, čo som pozorovala, že nejak treba vyrovnať sa, ale je to veľmi ťažké, pretože potomkovia každej strany ešte sú spolu v tom istom mieste, alebo asi sú spolu v tom istom mieste. Tak neviem, či som to vysvetlila dobre po Učite
0: Určite áno. Ja si myslím, že ten náš podcast prináša aj veľa tém a otázok na zamyslenie. To je možno aj taká pomyselná bodka za ním. Náš čas je vlastne na konci, takže ja by som sa teraz chcela poďakovať našim dnešným hostom. Bol tu novinár a publicista Mirek Todamirek. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie a pekný deň vám všetkým.
0: Týmto odporúčame aj Mirko Košer podcast ktorý robí na platforme Denika N. Ďakujeme aj riaditeľovi dokumentačného strediska Holokaustu a historikovi Historického ústavu Slovenskej akadémie Viediankovi Hlavinkovi.
4: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a v neposlednom rade je tu autorka výskumu, na základe ktorého dnešný podcast vzniká americká výskumnička Medlin Vatkerti. Medlin, ďakujeme. Ja ďakujem. Moje meno je Sonja Ďarfašová a my budeme samozrejme radi, ak si nás vypočujete aj budúci týždeň, so svojimi hostiami a moderátorom Jarom Valentom sa Medlin Vatkertý pozrie na ďalší silný príbeh.
3: každú stredu na webe denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.